0: Thank you La mejor atención para tu
1: adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrale en Avenida Josefina García, número 27, Barrio Los Sabinos, Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Días, amigas, amigos de Factory News. Hoy es lunes 8 de noviembre, son las 8 con 37 minutos. Estamos a 15 grados centígrados. Yo siento frío, Rosalo eh, Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Lupita. Buenos días a todos los que nos siguen. Si sí, yo también he sentido frío desde que me levanté, no me
0: quería levantar. Oh, ay, ay. <risa> bueno, tenemos una sensación térmica de 9 grados centígrados, oh, no, precisamente no, no. por eso, a pesar de que estamos a 14 grados centígrados, tenemos estas sensación térmica de, de frío eh, va a estar el cielo despejado dice aquí y la temperatura mínima será de 10 grados centígrados entonces si sí hay que estar este un poco eh, protegidos no abrigados para evitar este esta sensación fría esta mañana y bueno eh, pues empezamos qué les parece cómo vamos a estar las noticias el día de hoy hay mucho movimiento Bastante actividad, Bastante muy temprano y todo el fin de semana estuvo muy movido Esto, Así es, pues qué te parece si comenzamos antes bueno. de conectarnos con nuestros especialistas Y bueno, el día de hoy en las noticias regionales No más bares en la periferia suspenden 38 bares irregulares en Comitán de Domínguez Chiapas
1: Reviven el acanaco en Comitán
0: La Trinitaria, el nuevo polo de desarrollo de la frontera sur
1: más de mil vacunas a favor del acto ganadero trinitarense.
0: Simón realiza la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo.
1: Ya se encuentra un módulo del INE en Simón.
0: Y obtiene PPL de la CERS de Pichucalco, primer lugar nacional de poesía en lengua indígena.
1: Y esta mañana un, un accidente en el tramo Camil carretero comitán la Trinitaria.
0: En las noticias nacionales, Estados Unidos reabre frontera con México... Este lunes, el día de hoy. Y México pide acuerdos con enfoque de derechos humanos y queda de género en COP26. Estas son las noticias. Esto es Tactory News. en la periferia, suspenden 38 horas aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, el Ayuntamiento Municipal de Comitán a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con la Fiscalía Fronteriza Sierra, Policía Estatal y demás corporaciones policíacas cumplen con el compromiso de cierre de todas las cantinas ubicadas en la periferia de la ciudad. Aproximadamente fueron 38 establecimientos ubicados en libramiento, fueron cerrados y suspendidos. Dichos bares ha sido motivo de que se originen varios accidentes viales, derivado a las diversas irregularidades que estos bares y cantinas eh, presentan en esta zona. Así no se procedieron a cerrar los bares que se encuentran ubicados sobre la carretera Comitán Simón y dichas acciones representan un acierto de parte del gobierno del estado que encabeza el gobernador que Escandón Cadenas quienes trabajaron en conjunto con el ayuntamiento municipal que preside Mario Antonio Guillén Domínguez, Mario Fox eh, derivado que era una demanda muy fuerte de parte de los ciudadanos comitecos muy bien por esta acción
1: por otro lado reviven a la canaco en Comitán y esto después de que empresarios de comitecos sostuvieron una importante reunión de trabajo con la CONCANACO en la Ciudad de México para lo que será el resurgimiento de la Cámara Nacional de Comercio en la región y es que después de varios años de abandono este importante organismo busca retomar y aglomerar el interés de los micro pequeño y medianos empresarios comerciantes de los diferentes sectores con el único fin de promover la reactivación económica en la entidad. Al respecto, José Grene líder de la agrupación comentó que ya llevan casi dos años trabajando bajo el amparo y representación de la Canaco Tuxtla, intentando incentivar al sector productivo a que se organice en torno a este organismo empresarial. Apuntó también que es necesario que Comitán cuente con más representatividad empresarial. A la reunión sostenida con el doctor Octavio de la Torre Estefano, tesorero de Canaco, y la licenciada Miriam Sausa Colín, directora adjunta de, de atención a cámaras, asistieron también empresarios conocidos como el doctor segundo Guillén Gordillo, quien ha liderado importantes organismos como Coparmex y la Asociación de Hoteles, así como Gerardo Alfonso Villaverde, consejero de Canidad y la Asociación de Restauranceros de la región Meseta. Eh, me, segundo Guillén mencionó que la recuperación de Canaco es muy trascendente para nuestra región y para nuestra ciudad, pues es un organismo muy serio que está presente en las principales ciudades de Chiapas y México. Es increíble que Encomitán haya permanecido en el abandono durante tanto tiempo. Por su parte, el doctor Octavio de la Torre felicitó a quienes con su iniciativa intentan abonar al desarrollo económico de México desde la trinchera empresarial. Asimismo, Gerardo Alfonso, mejor conocido como el rey del Cochito en esta ciudad, Ciudad, manifestó el interés de que una vez concretado el resurgimiento de la Cámara en Comitán buscarán recuperar y restaurar las oficinas que pertenecen a la Canaco Comitán y que hoy están en deprimente estado de abandono eh, finalizaron que van a recuperar el edificio y que los comerciantes que es de los comerciantes de Comitán Dijeron, vamos a convertirlo entre todos en la casa del empresario Comiteco, en donde se brinden asesorías, se den capacitaciones y tenga el uso para el que fue construido y no sirva solamente de estacionamiento durante los días de feria. Vamos a realizar ahí actividades que dignifiquen al sector productivo Comiteco, puntualizaron.
0: Oye, muy bien, me parece muy bien esta noticia. De hecho, vamos a platicar con ellos en un rato. A las 9 de la mañana nos vamos a conectar con ellos, con Segundo, con José Grenet. Con respecto a esto, qué bueno, ¿no? Y es, y es bastante
1: importante. Yo recuerdo hace unos años, cuando todavía estaba activo, tenían un montón de para hacer la redundancia sí. y que es importante porque entonces se ve el crecimiento empresarial en la región y hablamos de empresarios, no solo de estos grandes tiburones, sí, que ya tenemos tiburones aquí en sí, la, sí, en la, la ciudad sino también sí. de quienes tienen un pequeño negocio y están emprendiendo y entonces el estar agrupados les permite aprender más estrategias para hacer crecer
0: sus negocios, es importantísimo sí, sí, muy bien, vamos a ver hacia dónde va, porque no nada más se trata de hacer estos eventos claro. de reunión y de ventas de productos en los parques eh, de Comitano de la región, sino que también impulsar muchas cosas, impulsar ¿no? Capacitación más cosas. y vamos a ver de qué se trata. Pues, no muy bien. Y bueno, y cambiando de ayuntamiento, usted sabe que si quiere saber cómo va el desarrollo de la Trinitaria, cómo va el crecimiento de este municipio, el Conta Ervin, el Conta eh, Ervin Leonel Pérez Alfaro, todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, se conecta vía redes sociales a través eh, de la página del H Ayuntamiento La Trinitaria 2021. 2024, es ahí donde puede encontrarlo platicando con diferentes funcionarios públicos en donde se ve el impulso y en esta ocasión va a platicar con Adriana eh, de la Vega Quién es la directora de turismo, van a hablar acerca del impulso eh, y de la agenda pública municipal en contacto. Eh, que bueno, que van a ver hacia dónde va el turismo en la Trinitaria, cómo se va a impulsar, cómo se va a hacer. Y usted sabe que si tiene alguna duda como trinitarense, puede preguntarle directamente a través de estas redes sociales al Conta Ervin. Eso es todo los lunes a partir de las 9 de la mañana. Si no es el Conta, es Rubí y bueno, y así vamos a estar viendo cómo. Eh, está marcando la agenda pública a través de esta dinámica de comunicación directa con los ciudadanos de la Trinitaria. Bien por el Conta
1: Y siguiendo en la Trinitaria, con el objetivo de reactivar el sector pecuario en la Trinitaria, el Ayuntamiento Municipal, en coordinación con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, (CFPP) por sus siglas, del Estado de Chiapas, realiza la campaña contra la rabia paralítica bovina en este municipio. Julio César Morales Ramírez, regidor propietario del Ayuntamiento Trinitarense refrendó el compromiso que tiene esta administración de trabajar con los diferentes productores ganaderos para mejorar el dato ganadero por lo cual es muy importante este programa de vacunación para ellos por su parte, Gabriel Alejandro López Ochoa, director del Fomento Agropecuario señaló que sus beneficios son gracias a la gestión que realiza el presidente municipal, Ervin Pérez Alfaro. Asimismo, Misael Salazar jefe de oficina del CFPP también externó el agradecimiento y reconoció la labor que como ayuntamiento se ejecuta. Cabe destacar que Esta campaña se encuentra dentro del programa progresivo de, de pruebas de tuberculosis bovina y brucelosis y cuenta con el apoyo de la campaña nacional contra la rabia paralítica bovina, la cual, de la cual se obtuvo las dosis para apoyar a los productores pecuarios de este municipio.
0: Y bueno, cambiando también de municipio, en Simón pues, se realiza la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el famoso COPLADEM 2021-2024. Ustedes saben que a través de este comité se va definiendo... ¿Cuáles son las obras públicas que se van a realizar dentro del municipio? Y aquí, reuniendo todas las formalidades que contempla la Ley de Planeación del Estado de Chiapas, se llevó a cabo la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Copladem 2021-2024 en Simol en presencia del contador público José Antonio Aguilar Mesa, quien es el diputado local de la, eh, del Distrito 10 eh, de la Legislatura del Estado de Chiapas por supuesto, el licenciado Gregorio Jordán Morales Hernández, delegado regional de gobierno, el ingeniero Jaime Alberto Carreri Coello, del delegado regional de obras públicas del estado, del 15 Meseta Comité Catuholaval, comisariados ejidales, agentes municipales, representantes de barrio, funcionarios municipales del honorable ayuntamiento de Tzimoli del sistema DIF municipal, el presidente municipal constitucional, el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, junto a los demás integrantes del comité, rindieron la protesta de ley y la reunión se realizó con con el objetivo de recepcionar, analizar y priorizar las obras y acciones que se van a llevar a cabo durante su administración 2021-2024.
1: Y bueno, también en Simol es una buena noticia para los simolenses que ya no van a tener que trasladarse a esta comitán para acudir a hacer trámites en el INE. Esto porque ya se abrió un módulo de este Instituto Nacional Electoral en las instalaciones de la unidad administrativa a un costado de lo que es ahora el Banco del Bienestar. La atención es todos los días. Eh, de lunes a jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en este módulo se van a poder realizar trámites de inscripción al padrón renovación por vencimiento y reposición por pérdida o extravío, es muy importante señalar que para poder acceder a estos servicios es necesario llegar, llevar una identificación con fotografía vigente un comprobante de domicilio y su acta de nacimiento, todo en original porque pues estos documentos se solicitan en el módulo, pero es una buena noticia Lupita que ya no tienen que viajar hasta Comitán para fin de poder hacer estos trámites, que luego aquí en Comitán se saturan las oficinas, así no que tienes que hacer ningún, la cita ¿no?
0: vía digital también, vía electrónica para llegar, aprovechenlo, aprovechenlo que lo van a tener hasta qué día hasta van a ser
1: los días 3, 4, 5 bueno ya estamos en 8, va a ser hasta el próximo 12 de noviembre
0: 12 de noviembre, aprovechen que, que está ahí el módulo para pues, hacer todos sus trámites que mejor que estar identificado que es súper importante, así
1: es y actualicen sus
0: Así es. así es. Y bueno, fíjate que algo que nos impactó muchísimo es que en el vigésimo sexto Concurso Nacional de Poesía Salvador Díaz Mirón 2021, Luber N., que es una persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, la CERS número 11 de Pichucalco, obtuvo el primer lugar en el vigésimo sexto concurso nacional de poesía de Salvador Díaz Mirón 2021 en lengua indígena la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social dio a conocer el resultado de la convocatoria en la cual Luber N con la poesía titulada Mi ser indígena escrita en lengua chol logró el primer lugar recibiendo un estímulo económico la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana manifiesta su congratulación y refrenda el compromiso al gobierno de Chiapas para garantizar un sistema estatal penitenciario más humano de acuerdo con las normas y las políticas públicas del gobernador Rutilo Escandón Cadenas. Oye, qué buena noticia. ¿verdad? Oye, qué pero qué padre
1: que a un estado privado, estando de privado de la libertad, libertad, pueda continuar desarrollando sus habilidades. Porque definitivamente su sí, es poesía no, es para cualquiera Nadie. y entonces seguir cultivándolo y poder participar que verdad, le permitan a la
0: institución ¿no? hacerlo,
1: claro, y que las convocatorias sean tan abiertas, abiertas y tan apegadas a derechos humanos que cualquier persona puede participar porque esto va más allá de los derechos civiles llega a los derechos humanos Así y es. pues que bueno, muchas felicidades
0: felicidades a Luber Bien,
1: por otro lado esta mañana escuchamos bastante movilización policíaca en este lado de la ciudad, en el lado sur de la ciudad y esto es por un accidente automovilístico que se suscitó en el tramo carretero comitán Comitana Trinitaria, una unidad de pasaje con eh, destino Comitán Nuevo México chocó de frente con un vehículo hasta el momento de características desconocidas, eh, tres personas fueron resultado lesionadas y bueno toda la unidad, el frente de la unidad quedó destrozado completamente elementos de diversas corporaciones arribaron en el lugar de los hechos para atender a los lesionados quienes fueron trasladados al hospital general para ser atendidos y hasta hace unos momentos hace unos 15 minutos se esperaba el arribo de la federal de caminos quienes serán los responsables de deslindar responsabilidades
0: y bueno, cambiando ya a nivel nacional las noticias, los pasos terrestres y marítimos no esenciales en la frontera de Estados Unidos con México se van a reabrir a partir de hoy eh, tras 19 meses de cierre como una medida para mitigar la propagación del COVID-19. El Departamento de Seguridad Interior eh, DHS por sus siglas en inglés estadounidenses informó que todos los visitantes a su país que deseen ingresar por tierra o vías marítimas necesitarán a partir de de hoy presentar un comprobante de que cuentan con el esquema completo de inmunización contra el COVID-19 requerirán además de los documentos habituales de viaje que es el pasaporte y visa vigente y declarar de manera verbal su estatus de vacunación y el motivo de su viaje a Estados Unidos eh, las vacunas aceptadas son todas aquellas que han sido aprobadas por la administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos eh, por sus, eh, FDA por sus siglas en inglés y por la Organización Mundial de la Salud la OMS. Este domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió a través de sus redes sociales una serie de mensajes en los que informa de los requisitos para poder visitar suelo estadounidense. En el caso de los comprobantes de vacunación impreso digital, detalló la Cancillería que estos deben demostrar que el portador cuenta con el esquema completo, es decir, que fue expedido 14 días previos a la fecha del cruce fronterizo. Las y los menores de 18 años de edad quedarán exentos de los requerimientos de la vacunación para el acceso a Estados Unidos y las vacunas permitidas por el gobierno de Estados Unidos para el ingreso de extranjeros a su territorio son Janssen de Johnson Johnson de una dosis, en tanto que de dos aplicaciones Pfizer, BioNTech, eh, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, covid eh, sino Farm. De estas siete, las cuatro primeras se han aplicado en México. En tanto que los biológicos que aún no son avalados por la OMS ni por la FDA son la rusa Sputnik 5 y la china Cancino. Ante esto, el canciller Marcelo Ebrard, Casaubon ha planteado la necesidad de que el Organismo Internacional de Salud apresure los procesos de las vacunas que todavía no son aprobadas, pues resulta injusto para millones de personas que las han recibido en México y el mundo, efectivamente. Sobre todo los maestros la cancino la recibieron, fue la primera que recibieron aquí, ¿no?
1: Y fueron de los primeros que recibieron vacunas. La vacuna, y fue la y cancino,
0: cancina. efectivamente. Entonces, no se la tránsito? rusa. No se la rusa como Cómo se aplicó en México. Yo
1: tampoco supe. Pero las demás
0: sí, la Pfizer, AstraZeneca, que son las que, que
1: de hecho el grueso de la población tiene no Pfizer o lo AstraZeneca. AstraZeneca. Solo al principio se estuvo aplicando Cancino, Ajá. justamente para los maestros. Sobre
0: todo para el sector magisterial, así, así es. es. Vamos a ver.
1: Y pues bueno, cambiando de tema, pero siguiendo las noticias nacionales, en el marco de la 26 conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre cambio climático, COP 26, la delegación de México llamó a mantener una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género y de equidad intergeneracional en los documentos y acuerdos que se negocian en este foro que se celebra en Glasgow, Escocia. México lamentó que durante los trabajos de revisión los de los principios eh, guías del programa de trabajo de Doha del artículo 6 de la convención del marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, estos conceptos no se vieron reflejados, lo cual compromete el plan de acción que se implementará en los próximos 10 años. La delegación mexicana encabezada por la Subsecretaría de Asuntos Multilaterale, Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que no solo se trata de una cuestión de coherencia entre los textos de la convención, sino de un asunto de principios. Añadió que los ciudadanos que se han manifestado a las afueras del centro donde se mantiene la conferencia en Glasgow observan el trabajo de los funcionarios eh, de los distintos países en espera de que estén a la altura de las circunstancias. A través de un comunicado emitido por la SRE, se aseguró que el gobierno mexicano mantiene una política exterior en derechos humanos y feminista, mismas que comprometen la inclusión de una perspectiva y de las garantías fundamentales y de igualdad de género en las actividades de foros internacionales. De acuerdo con la SRE, por esta política durante las negociaciones de la COP26, la representación mexicana impulsa la inclusión de estas referencias para garantizar la gobernanza de, de materia climática y las actividades y obligaciones de los países derivadas de ellas. Eh, para que atiendan a las garantías y de derechos humanos principalmente de las mujeres y niñas, pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.
0: Y bueno, algo que yo te quería compartir, Robs, es que si estamos buscando a un especialista para niños y niñas en este cambio de clima que estamos viviendo, que estamos sintiendo frío, ahorita la gripe se va a acrecentar, la influenza también, hay que estarnos cuidando bastante, sobre todo que no se confunda con el COVID, ¿verdad? Y entonces aquí le recomendamos a nuestro amigo el doctor Carlos Nájera, que con su espacio pediátrico eh, atiende diferentes servicios de pediatría como son odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, que es muy importante. También realizan los tamices auditivos, cardiológico y metabólico. Y todas las vacunas del sector privado y eh, público tal como les comentaba eh, la influencia es súper importante cuidarnos que ya ven que tiene un refuerzo ya ahora la influencia para los los, los peques, súper importante y también este espacio pediátrico tiene oftalmología, tiene ginecología ortodoncia, traumatología y ortopedia la dirección de este gran especialista es la cuarta avenida poniente norte, norte número 8 aquí en el barrio de Guadalupe en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, para eh, atención pueden llamar al 963 3 101 4031 963 101 40 31 El espacio pediátrico ahí los espera de verdad porque Carlos Najera es excelente y extraordinario pediatra.
1: Y ya que andamos en recomendaciones, Lupita, fíjate que yo te quiero recomendar a nuestro amigo Cristian Cancino Cubías, que uh -huh. es urologo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y que atiende infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, litiasis urinaria, pilonefritis, balanitis hematuria, hiperplasia benigna de próstata. Uh, prostatitis, uretritis, nocturia, enfermedad de perione, enfermedades de transmisión sexual, cáncer urológico como cáncer de próstata, de pene, de testículo, de uretra, de vejiga, así como disfunciones sexuales masculinas. Si ¿Sí tienes alguna de estas eh, situaciones debido a estas enfermedades pues tienes puedes acudir con Cristian Cancinos Cubías a la quinta calle oriente sur, sur oriente número 12 en el barrio de San Sebastián pueden comunicarse al número 963 632 50 79 y también si hay alguna emergencia al 963-112-1266 con Cristian Cancino Curia
0: Y fíjate que es súper importante porque este mes de noviembre es contra el cáncer de próstata. Súper importante que los hombres vayan y se revisen. Es, es muy bueno eh, que acudan a este gran especialista.
1: Y nos contaba también que ya no todas las revisiones son invasivas. No. Muchas veces los hombres no se atendían y no se... Eh, no se revisaban la próstata por este miedo a las revisiones invasivas, uh -huh. pero te acuerdas que nos comentaba Cristian sí, sí, que ya. ya no es invasivo, así es que sin preocupación alguna pueden acudir y más vale prevenir que lamentar. El cáncer de próstata es una enfermedad que mata hombres, entonces es mejor estar bien Ay, atendidos
0: sí. y prevenidos. Sí, no cualquier tipo de cáncer yo no se lo recomiendo. Vayan, cuídense procúrense y fíjate que también Ro, ya que para que terminemos antes de llegar a la entrevista con nuestros amigos de la Canaco que la están formando aquí en Comitán Está nuestra residencia geriátrica, nuestro querido amigo José Gilberto Alfaro Guillén, eh, Alfarito, el doctor Alfarito, a al quien conocemos aquí y a quien queremos. Pues esta residencia geriátrica presta los servicios a los adultos mayores, eh, los servicios de consulta geriátrica y gerontológica. Tiene un club de día, estancia temporal, estancia de respiro, estancia permanente, además de estar conformado por un grupo de profesionales eh, de la salud con perfil geronto geriátrico, eh, convencidos de la necesidad de atención integral. Que necesita la población adulta mayor para su mejor desarrollo social y familiar que prestan consulta médica a domicilio también brindan una atención nutricional y dietética fisioterapia y rehabilitación física consulta de psicogeriatría eh, psicogeriatría ge, psicología, ajá, psicología eh, general clínica de demencia también sí y es que nosotros tratamos con todos los miércoles con, con Saida, Saida. Zaira Bonilla, que es la especialista que está en esta residencia geriátrica que siempre hablamos de temas muy interesantes pero que también está cuidando a los adultos mayores en esta situación que conforme va pasando el tiempo, también las neuronas como que van fallando un poco sí. y que es muy importante cuidar la salud mental. Y
1: también tiene nutrición también hay una nutrióloga que se especializa justamente en la dieta de las personas adultos mayores. Servicios muy completos en residencia geriátrica los salinos
0: Sí, me encanta porque tienen su comedor tienen su gimnasio, su club de Día en Hoy donde hay el jardín, pues, ay, el jardín que, que está hermoso, y que estamos ahí por ahí eh, preparando una feria de la salud para el adulto mayor. Vamos a ver que, que todavía estamos definiendo la fecha ahí mismo en la residencia geriátrica para que estén atentos, porque va a ser gratuito. Va a ser una feria para el adulto mayor gratuita de salud, así 100%. Eh, y bueno, para mayor información, está el número telefónico 963-108-9500 y está ubicada la residencia geriátrica de la entrada a zapata aquí en Comitán, seis cuadras del lado izquierdo. Ahí van a ver que la residencia está pintada de verdad muy car muy característica de unos colores característicos que la distinguen. En donde íbamos a encontrar pues a al especialista como es el doctor José Gilberto Alfaro y.
1: Oye, y ahorita cambiando de tema, quiero aprovechar esta interrupción para agradecer a nuestro amigo eh, Gonzalo Villatoro que nos facilitó la información del accidente de carretero y que nos facilitó fotografías. Gracias por tu colaboración.
0: Gracias Gonzalo. Pues muy bien, vamos a un pequeño corte antes de pasar ya a la entrevista con nuestros invitados el día de hoy.
1: La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrale en Avenida Josefina García, número 27, Barrio Los Sabinos, Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: bueno, tal como lo prometimos, estamos ya con nuestros amigos de la Canaco, eh, José Grene y Gerardo Alfonso, presidente y secretario de la Canaco de Comitán, respectivamente. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lucita es que Ross. Aquí andamos con un poquito de frío, pero... ¿Verdad? Pues contentos. Se siente?
0: ¿Es necesario el café con pan? <risa> A ver, platíquenos de su visita a la Ciudad de México. ¿Cómo va la Canaco? ¿Cómo va la consolidación de la Canaco en Comitán?
2: Bueno, antes que nada, pues muchas gracias, este Lupita, muchas gracias Ros, no sé si esté por ahí, este, no sé cómo se llama la otra chica, Itzel. pero este, gracias, gracias por permitirnos, este, pues participar en tu, en, en tu programa, este. Gracias primeramente, gracias este a, a Gerardo también que nos, que nos acompaña. y Por ahí más a ratito, posiblemente se conecte otro empresario este, muy conocido aquí en Comitán, segundo muy bien.
0: Guillén. Muy bien.
2: Pues este pues fuimos a la Ciudad de México, tuvimos una reunión, una reunión muy, muy, muy importante con, con este personalidades de la Concanaco, este, las cuales este pues estamos trabajando en, en si Dios lo permite, este... En este año, pues ya vamos a estar este, conformados como, como Canaco Comitán. Ya este, hemos estado trabajando desde hace más de dos años este, tratando de, 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 de que se consolide esto. Y hoy, más que nunca, vemos ya este, más clara la consolidación de la, de la Cámara de Comercio. Este, tenemos el apoyo de la Concanaco para que lo más pronto posible, en cuanto nomás cumplamos los requisitos de ley que se requieren, pues ya estemos formados legalmente como Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Comitán. Esta, esta institución, que realmente es una institución eh, este, pues este, pretende de alguna manera estar eh, la, la voz de los empresarios, de los comerciantes, pero no solo la voz de los empresarios y comerciantes, sino que este, podamos unirnos y podamos este, activar la economía local. Al final de cuentas, lo que buscamos nosotros es que Comitán salga adelante, que Comitán que la economía pueda, pueda, pueda surgir ya que pues como sabemos el, el sector más, más afectado con esta pandemia pues realmente fue el sector empresarial, los comerciantes, los empresarios y pues lo que pretendemos al, al activar la Canaco Comitán es de que busquemos los medios de cómo nosotros poder hacer este, que la economía coadyuvar pues lógicamente si se puede este, con, lo, con las autoridades para que, y con las otras este, instituciones, agrupaciones para que se active la economía local.
1: ¿Cómo estiman que van a estar eh, ya trabajando legalmente como, como Canaco Comitán?
2: Bueno, de hecho, eh, hemos estado trabajando este, eh, legalmente, hemos estado trabajando bajo la, bajo la dirección, bajo la, la cobertura de la Canaco Tuxla Gutiérrez, este, aunque. <coughs> Lo que pretendemos es, es, es no ser delegación, sino ser ya Cámara de Comercio en Comitán. Creemos que si Dios lo permite y, y, si, y si hay el apoyo de, de los empresarios, antes de este año ya estemos este, funcionando como Canaco Comitán. Bueno. De hecho este no necesitamos 100 firmas lo que necesitamos es reunir ya con ciertos requisitos que nos pide la que nos pide la ley no no necesitamos las 100 firmas de hecho las cámaras de comercio este, no se requieren precisamente 100 firmas sino pueden ser con menos socios eh, sino que son otras son otros son otros requisitos que hay que reunir eh, y que nos reunimos, lógicamente, que ya están reunidos. Entonces, la verdad son solo trámites burocráticos que nos hacen falta. Este, en cuanto a los socios, este, consideramos que vamos a superar esos 100, porque en Comitán hay más de 100 empresarios, y no solo eso, sino que la Canaco Comitán eh, le, da le va a dar cobertura, y, y históricamente siempre le ha dado cobertura a los otros municipios este, eh, cercanos, como Margaritas, Trinitaria. Simol, Socoltenango, Las Rosas, Comalapa, eh, son todos los todos los municipios que, que abarca su, su su cobertura. Así
0: es. ¿Qué tipo de actividades esperamos ya una vez consolidada la CANACO?
3: Eh, bueno, pues precisamente. Eh, necesitamos actividades para reactivar y hacer más dinámico el comercio en la, en la ciudad ¿no? y en la región, por ejemplo, exposiciones, eh, eh, capacitaciones, eh, más cuando, por ejemplo, ahorita que hay cambios en temas fiscales, en temas este, de, de, varios, de varios tipos, necesitamos como comerciantes estar actualizados, saber cómo van las normativas eh, oficiales y, y poder este, eh, alinearse a, a, a ese tipo de, de normativas, porque la Canaco, pues, su distinción es que siempre se mueve por la legalidad, ¿no? Entonces, este, necesitamos esa clase de actividades tanto para reactivar el comercio, como para también estar al tanto de lo que se requiere del comercio, y también para poder defendernos, ¿no? De cuestiones de abusos, o a veces no abusos, sino decisiones eh, no decisiones correctas o que favorezcan al comercio por parte del, del gobierno, y pues necesitamos estar juntos para toda esa clase de actividades que implican el buen desarrollo del comercio en la, en la zona.
1: Ok. Eh, segundo, buenos días, bienvenido. Eh, tú como empresario, háblanos de las ventajas que tiene pertenecer a una cámara como la Canaco.
4: Buenos días, Lupita. Buenos días, Rose. A mis amigos y compañeros Gerardo y Pepe, eh, quienes están haciendo un gran trabajo individual, Lupita, y eso hay que decirlo muy claramente. Son personas que están poniendo su tiempo, su esfuerzo, inclusive de su propio patrimonio, ahí invirtiendo recursos para poder consolidar esto que debería de ser, eh, el organismo más importante empresarial en Comitán desde hace eh, varios años y que hoy está olvidado y que es muy deprimente pasar por las instalaciones de lo que fue alguna vez la Cámara en los años 90, 80 tal vez y ver eh, el estado en el que se encuentra un edificio abandonado arruinado que está siendo utilizado desde hace también años solo para estacionamiento de autos en, en las temporadas ferieras Uh -huh. eh, hoy eh, pues estos extraordinarios empresarios pues han tomado la iniciativa de retomar esta Cámara que es una de las más importantes en el país y que aglomera el entusiasmo de muchos comerciantes que, que quieren eh, o que los eh, une un mismo fin que es eh, hacer de esta región una región de integración económica que permita pues un bienestar de vida para quienes eh, estamos viviendo en ella. Eh, como bien saben ustedes, eh, su servidor yo participé hace años en la Coparmex en Comitán, sí, en la sí. fundación de la Coparmex de Comitán uh -huh. y posteriormente en algunos otros organismos ciudadanos como el de, tema de, el, el comité de pueblos mágicos y, y la asociación de hoteles. Eh, es de suma importancia, Lupita, es de suma importancia porque es levantarse del sillón de la apatía ciudadana para participar, para abonar eh, en, en hacer un contrapeso, si lo quieres eh, ver de esa manera, ciudadano a los poderes eh, fácticos y, y, y de gobierno que existen el día de hoy, ¿no? Me refiero eh, el caso de las organizaciones sociales que han avanzado mucho y que... Eh, los empresarios pues, no encuentran un, un resguardo ante esta situación. Y, y bueno, y, y como ya lo dijo Gerardo, y el, el mismo gobierno que a veces comete errores en su exceso, en su excesa funcionalidad de gobierno, eh, pues es necesario que estemos organizados quienes nos dedicamos y estamos en el sector privado para hacer eh, unidad entre nosotros y hacer montón, como se diría coloquialmente.
0: Eh, yo tengo dos preguntas, a ver quién me la quiere contestar. La primera, ¿se va a recuperar esta instalación, este espacio que efectivamente pues, tenía mucho movimiento en los ochentas, como comenta Segundo?
2: Definitivamente se, se, se va a recuperar porque ese edificio pertenece a los empresarios y comerciantes de Comitán. Ese edificio le corresponde, fue creado con el esfuerzo eh, eh, y el dinero de los empresarios comitecos los empresarios de antaño, empresarios ya grandes, ya, 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 podemos decirle, pues ya viejos, empresarios este que, que, inclusive, forman parte ahora en nuestro grupo que nosotros hemos formado, este forman parte de nuestro grupo. Y, y pues, eh, ese edificio fue creado para el servicio de los empresarios, para el beneficio de los empresarios legalmente establecidos y, y, y que están conformados legalmente. Y lógicamente ese edificio no hay nada que recuperar, ese edificio le corresponde a todos los empresarios comitecos, este, Lupita, claro. no es no es que se vaya a recuperar, a, le corresponde, o sea, ya está recuperado si lo queremos ver así, lo único que necesitamos nosotros pues es este eh, hacer eh, uso de ese derecho una vez constituidos como Canaco Comitán.
0: Ok, y la siguiente pregunta: Hemos visto al actual presidente municipal de Comitán reuniéndose con diferentes empresarios que han sido promovidos por Laura Villatoro, eh, han, se han reunido con Patricia Armendariz, con esta diputada federal, eh, que también, eh, pero no los hemos visto con ustedes como canaco todavía. ¿Tienen programada alguna reunión? con el presidente municipal, porque él prometió en campaña que va a hablar para conseguir el 8% del IVA, ese que llegó hasta la Trinitaria, y entonces eh, también son temas que se ven como empresarios, ¿no?
4: Sí, sí, Lupita, mira, eh, ayer la asociación de hoteles tuvimos una reunión con el alcalde, eh, creo que él eh, eh, lleva un mes de gobierno y poco a poco ha estado buscando reunirse con la sociedad civil organizada. Ayer platicamos precisamente eh, del tema de la importancia de dar eh, su lugar a los organismos empres eh, empresariales formalmente constituidos. Es decir, eh, en Comitán existen muchos grupos de amigos con muy buenas voluntades, pero las siglas de los institutos o de los organismos empresariales que te respaldan a nivel nacional son las que van a acompañar finalmente al gobierno para hacer eh, las gestiones necesarias. Lo digo por experiencia, Lupita, porque cuando yo presidí la Coparmex, pues no era lo mismo llegar a decir que yo era parte de un organismo de amigos empresarios en Comitán a llegar a decir eh, soy parte de la Coparmex. Eh, eso te da un respaldo distinto y por eso yo estoy convencido de integrar eh, y pertenecer a este tipo de organismos empresariales que tienen un respaldo nacional que tienen una seriedad y un seguimiento y una historia a través de los años bien. y ese tema pues lo entiende muy bien también el presidente Mar Antonio Guillén Domínguez y está eh, en la mejor disposición de irse reuniendo paulatinamente con todos los organismos ayer lo hizo con la Nación Mexicana de Hoteles de Comitán sí, sí. y posteriormente eh, pues sí te, se están haciendo ya las gestiones ahí en, en, en voz de Pepe de, de Gerardo también para que se dé este encuentro con el presidente municipal y sea él también un actor que ayude a, 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 a consolidar este, este trabajo de, de restablecer eh, este organismo empresarial en Comitán, porque es, es conveniente para todos. El mejor gobierno es el que trabaja de mano de la sociedad
0: y nosotros como
4: empresarios también tenemos la voluntad y la, la, la necesidad de trabajar en equipo para avanzar más rápido.
0: Sí Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar?
4: Si me permites agregar
3: este, algo, uh -huh. eh, uh -huh. hemos tenido, a, abonando a este último comentario, de, segundo, uh -huh. hemos tenido también este, ya acercamiento con gente del municipio. La última vez nos reunimos con la directora de Economía y Turismo uh
4: -huh.
3: y pues uh -huh. la plática fue de que como el gobierno está entrando, el gobierno municipal pues la, la fila para reunirse con él está, está larga este, todo el mundo quiere claro. tanto reunirse con él como también mucha gente quiere reunirse con él uh -huh. pero este, ya hemos tenido acercamiento definitivamente este, y próximamente van a, van a escuchar acerca de, de este encuentro que tendremos con, con el presidente y no olvidar que eh, el organismo, en este caso la Cámara, Canaco eh, por ley es un organismo de consulta eh, al que en cierto modo están como obligados los gobiernos eh, en, que están en función de tomar en cuenta organismos como estos, como la, como la Cámara, cosa que no pasa con organizaciones eh, sociales que no tienen este distintivo incluido dentro de la ley. Claro. Por eso la importancia de que la Cámara exista, porque es un órgano... Eh, de observación y de consulta para cuando los gobiernos ya, lo, ya ejercen su, sus periodos eh, gubernamentales, donde la Cámara juega un papel muy importante en favor del, tanto de enlace como en favor del, del empresario, ¿verdad? del comerciante, que somos los que sentimos en las trincheras las cosas como son, ¿no? nos duelen las cosas como realmente pasan, ¿no? y eso no lo, a veces no lo sienten o no lo perciben quienes están en en un gobierno, y es entendible, ¿no? Porque pues tienen que eh, atender muchas problemáticas, pero pues nosotros hablamos exclusivamente acerca de cómo sentimos o cómo lo siente cada, el comercio más bien, cómo siente las cosas, ¿no? Y de esa manera transmitir un mensaje correcto a las autoridades que pues ayude a que juntos se tomen las medidas necesarias para que... Eh, que el empresariado pues, pueda hacer su trabajo ¿verdad? y pueda, pueda finalmente cumplir con su con su parte en la sociedad
0: claro. claro pues muchísimas gracias y verdad, mucho éxito ya saben que este es un medio en el que pueden platicarnos cómo va, porque nos merecemos una economía viable en Comitán, y en la región por supuesto
2: pues gracias, gracias este, si me permites, este, Lupita así nada más, pues hacer una invitación por, por tu medio a que pues, se sumen más empresarios, invitar a, a, a que empresarios, profesionistas y comerciantes se sumen a este, a este proyecto, se sumen a este, este esfuerzo que nosotros hemos estado realizando y que creemos que va a ser de gran beneficio no solo para el sector empresarial sino también para la comunidad en general, para la ciudadanía en general porque nuestro fin primordial es este, hacer eh, que la economía local este, se active y pues dentro de ellos el, el, el consumo local, el apoyarnos entre nosotros y nuestro fin, nosotros somos un grupo que está conformándose legalmente no somos un grupo más de empresarios que, que se unen con el fin de, de tener inclusive tal vez hasta algún fin político sino que nosotros lo que buscamos es realmente defender los derechos del, del sector empresarial y del comercio en general
0: Bien, segundo algo más
2: hacerte como
4: siempre, tu apoyo, tu respaldo, tu, la ventana que nos das para mandar este tipo de mensajes y la plataforma de Factory para hacerlo y darle eco también. Gracias, de verdad, y, y, y pues como ya dijo Pepe y Gerardo, pues eh, vamos a, a, a procurar ser una sociedad proactiva, vamos a, a sacar adelante a nuestro municipio y vamos a levantarnos... De, de ese sillón de apatía que, que nos a veces nos, nos quiere arraigar y, 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 y dejarnos ahí y salgamos a, a ser una sociedad más exigente, más, más observadora y más participativa del acontecer eh, diario que tenemos.
0: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, que tengan un gran día.
2: Gracias.
4: Saludos. Ya. Saludos.
0: Pues muchas gracias a José Irene, a, a a Gerardo Alfonso y a Segundo Guillén por esta entrevista, que de verdad nos merecemos una economía viable, no solo en Comitán, sino en toda la región. Y ahorita que se están consolidando, sabemos que nos va a ir mejor. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rose. Gracias, Lupita, y gracias a todos quienes nos
1: acompañaron esta mañana. Eh, por hoy ya vimos, escuchamos.
0: ¿Quién dice qué?
5: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Curías, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 mil quizás fallezcan por esta enfermedad. En México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, te tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata te tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años qué síntomas da el cáncer de próstata el cáncer de próstata en el 90% de los casos no tiene ningún síntoma el paciente está clínicamente sano pero empieza al desarrollo de esta enfermedad eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático que eso es benigno que es disminución del calibre del chorro de la orina que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionada la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actuando en la próstata. Eh, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo. En algunos pacientes puede tener una cosa que se llama inmaturia, que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urologo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre de los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. Estudio se pedirá él, bueno, el estudio del antígeno prostático específico que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico o la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal eh, es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en, en la zona gris, que sería mayor a 4 menor a 10 se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10 si tu fracción libre es menor del 15% tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramas por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4 aunque tu antígeno sea por ejemplo 8 ¿Qué otra cosa tendríamos que realizar el tacto rectal que el cual es el tabú por lo cual el paciente la mayoría de los pacientes no acuden al médico Siendo un estudio de exploración física, el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata. El tacto rectal, nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano, o sea, consistente, una consistencia firme, pero no dura. Si, se, si el tacto rectal está como si fueran los nudillos, una consistencia más dura, entonces nos da sospecha, entonces tendríamos que pasar del diagnóstico sospecha al diagnóstico de de, de, de certeza que sería la biopsia transrectal de próstata guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este, 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión en cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía pélvica con contraste y un gamagrama óseo ya que el cáncer de próstata su lugar favorito es la columna por un plexo eh, que, se, que se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical, la cual tiene el beneficio de la curación, pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos, ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo hemogénico total y como te comenté, el cáncer de próstata, su eh, crecimiento es por la testosterona, entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona, la cual se puede hacer de dos maneras, mediante la, la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo tus, una hormona que se llama hormona liberadora de gonatopinas que estimula al testículo a la producción de de testosterona y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula donde activa este órgano. Esta, estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio en promedio, algunos pacientes más, otros menos y posterior a eso tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia, la cual el paciente eh, dependiendo de la severidad del cáncer va a depender el, el lo que es el pronóstico y eh, desgraciadamente pues al ser metastásico nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a 5 o 10 años. Entonces la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40-45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad.